1: Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Het hele concept van werken keerde zich op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, ChatGPT en nog veel meer nieuwe ontwikkelingen dragen hier nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken. Een liminaal proces dat nog in zijn kinderschoenen staat en waar we veel bedrijven nog mee worstelen. Waar lopen we zoal tegenaan en hoe kunnen we dit effectief oppakken? Daarover ga ik vandaag in gesprek met Marco van Gelder van Veldhoen Company en Carl Pennings, Regional Support Consultants bij Innovafone. Alle twee van harte welkom in de studio. Marco, wij hebben jou al eerder in de studio gehad. Ik kom zo even bij je terug om even te horen wat Veldhoen Company precies doet. Carl, misschien kun jij even kort vertellen wat Innovafone doet.
2: Nou, Innovafone bestaat al ruim 25 jaar. Het is een bedrijf wordt gestart is in, de, in de puur IP-communicatie. In de tijd dat uh, eigenlijk, uh, traditionele telefoniesystemen nog niet met over IP met elkaar konden praten, uh, zorgde Innoverphone ervoor dat er al een dergelijke koppeling tussen die systemen gemaakt kon worden. Dat heeft zich door de jaren heen verder ontwikkeld als een eigen telefonieoplossing, als een unified communication oplossing. En inmiddels hebben wij een volledig app-platform eromheen gebouwd, waar je allerhande applicaties kunt integreren in de oplossing. Eigenlijk is het een volledige werkplek oplossing geworden.
1: Oké, okay. daar horen we zo even graag meer over, want jullie zijn natuurlijk ook met allerlei manieren op allerlei manieren op de markt daarop ingespeeld en zien ook allerlei ontwikkelingen op dat gebied. Marco, kom ik even bij jou, Velton en Company. Jij bent Global Lead Research en Data. Kan je iets meer vertellen over wat Velton doet en uh, hoe jij er zelf in staat?
0: Ja, tuurlijk kan ik dat. We zitten eigenlijk een beetje aan de andere kant van het spectrum waar jij zit, Karel. Wij zijn een consultancybedrijf met strategieconsultants op het gebied van manieren van werken. Dus wij helpen klanten al over de hele wereld voor 35 jaar met het ontwikkelen van een nieuwe manier van werken. En uh, vroeger hadden we het over het vroeger, nieuwe werken. Ja, vroeger ja. hadden we het over het nieuwe werken. Dus dat we ook vanuit huis konden werken. Weet je wel wat soort beleid hoort erbij? Hoe kan je dat organiseren en structureren? Ja, dat is alleen maar in een uh, stroomversnelling gekomen nu met hybride werken.
1: Ja, dat heeft jullie natuurlijk, daar hadden we het volgens mij al een keer eerder over, redelijk goed in de kaart gespeeld. Want het is natuurlijk precies jullie met je dat jullie al langer propaganderen.
0: Absoluut. Ik denk ook dat jullie een goede
1: scope op de markt hebben. En ik heb ook begrepen dat jullie ook van de data van Office 365 gebruik maken om informatie uit bedrijven te halen. Van werkprocessen, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, daar kan ik zeker wat mee over vertellen. Wat belangrijk is om te weten is dat data geen doel op zichzelf is. Hè. Het is gewoon een gereedschapspul dat je gebruikt voor het geven van je advies. En uh, wat wij hebben gezien, en dat is alleen maar toegenomen nu met uh, hybride werken, is dat werken op een bepaalde manier het kantoor heeft verlaten. Dus als je echt een beeld wilt vormen, zeker een holistisch beeld over wat gebeurt er eigenlijk in mijn organisatie, ja, heb je ook ander soort van data nodig. Um, en data waar, waar wij mee werken komt inderdaad uit het gebruik van, uh, van Office 365-applicaties, uh, waarbij we dus allerlei metasignalen hebben die een beeld geven over uh, wat is de collaboratiecultuur uh, eigenlijk, of op welke manier werken mensen met elkaar samen, wat voor soort verschillende soorten signalen gebruiken ze daarvoor, e-mail, chat en uh, andere signalen. Uh, we kijken naar de leiderschapsstijl. En we kijken naar de sociale infrastructuur van de organisatie.
1: Ja, daar wil ik zo even de dieptop in, want dat is super interessant. Dus ik kom zo even bij je terug. Ik wil heel even teruggeven naar Carl toe. Als je dit zo hoort, uh, Carl, herken je dit dat hier behoefte is? En, en hoe kijk jij zelf op dit moment tegen de ontwikkeling aan in de markt die je ziet?
2: Uh, ja, daar is zeker behoefte naar. Uh, wat wij ook zien is dat er behoefte is aan, aan integratie van, uh, ja, van elkaars producten als het ware. Uh, als je kijkt naar Office 365, uh, dat biedt natuurlijk een hele hoop tools. Uh, sommige van die tools bieden wij ook. Uh, maar je ziet dat soms uh, bepaalde zaken gemist worden. Uh, en daar bieden wij juist, denk ik, uh, een hele mooie uh, toevoeging aan, aan Office 365 of aan Teams. Uh, of zelfs ook soms in sommige gevallen als complete vervanging van. Uh, waar we hele mooie integraties aan kunnen maken zodat. Echt de communicatie zoals men gewend is uh, te doen. Uh, ook op werkplekken waar uh, ja, geen gebruik wordt gemaakt, bijvoorbeeld van een pc-omgeving. Om dat toch allemaal met elkaar goed te integreren.
1: En hey, uh, Als je zegt dat geen gebruik wordt gemaakt van een pc-omgeving, waar moet ik dan aan denken?
2: we nou, denken bijvoorbeeld aan een warehouse waar iemand op een, uh, een heftruck rondrijdt uh, ah, ja. en een draadloos toestel gebruikt. Ja. Uh, iemand uh, die hoofdzakelijk onderweg is en hoofdzakelijk alleen zijn smartphone in zijn hand heeft. Uh, zo zijn al meerdere ja, toepassingen of, of uh, werksituaties te bedenken waar je niet altijd meteen achter een pc zit, maar toch optimaal gebruik wil kunnen maken van al je communicatiemiddelen.
1: Ja, De, als je, waar jij het net over had Marco, mm. ja, als je kijkt naar uh, die, die, die 365 data, als ik het zo mag noemen, um, is zoiets daar ook weer aan vast te hangen? Is, zit daar ook, of kijken jullie echt naar enkel en alleen niet werkplekgebonden functies, zeg maar?
0: Nee, de voorbeelden waar jij het over hebt zijn de frontline workers. Hè. Uh, dus mensen die inderdaad, uh, vroeger noemde dat ook de white en de blue color uh, als verschil. Hè. Uh, nee, zeker als, op het moment dat zij een, een bepaald account hebben in 365, dus een frontline account, kunnen ze gewoon meegenomen worden in de analyses.
1: Ja. En als we dan kijken naar op dit moment waar we staan in de markt. Ja, we zijn voor eind vorig jaar zijn alles weer open gegaan. Zijn we weer gaan werken? Zijn bedrijven heel erg bezig? Hoe gaan we dat proces inrichten? En moeten we kantoorruimte downsizen? Wat moeten we allemaal doen voor processen om dat in te gaan? Dat is best lastig. Er gebeurt veel tegelijk. We zien ook best wel dat sommige dingen heel snel gaan, maar andere dingen juist niet. Het kan met inzichten maken, hebben capaciteit. De perfect storm, hè? te veel dingen die tegelijkertijd gebeuren. Hoe ervaren jullie dat zelf in de markt? Hoe, hoe zitten jullie aan tafel met andere partijen? Heb je het idee dat ze goed aan het schakelen zijn? Of dat ze toch erg zoekende zijn? Of helemaal niet goed weten hoe ze dat proces in moeten?
2: Nou, wij, wij praten dus meestal met, met onze partners die, die direct contact met de klant hebben. Dat hebben wij zelf niet. Uh, want we werken altijd via een distributie- en uh, resellerkanaal. Uh, maar we zien dat, dat onze partners uh, meer en meer inspelen op de behoeften van de klant. Door bijvoorbeeld ook zelf apps te schrijven. Sommige van onze uh, traditionele communicatie, reseller partners, uh, hebben zich als het ware, ja, ik zal niet zeggen omgeschoven, maar zijn interesse gaan tonen in het zelf creëren van, van apps, door de behoeften die de klant zelf had. En zijn inmiddels al uh, ja, app van ons geworden. Uh, we hebben een aantal partners, uh, met name in Duitsland, die uh, uh, al ja, tientallen apps inmiddels in onze App Store hebben staan. Ja. Om op die manier juist de behoeften van die klanten uh, ja, goed aan te laten vullen. Uh, in combinatie met, uh, met onze oplossing.
1: Ja. En als je zelf uh, even dichter bij huis hè, Als jij kijkt naar klanten en de bedrijven waar je zelf rechtstreeks contact mee hebt. Uh, heb jij voor jezelf een gevoel hoe zij in dit hele proces zitten. We noemen het net een luminaal proces. De, 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 een nieuwe fase waar we in gaan. Hoe ervaar je dat zelf als je kijkt naar je eigen werkzaamheden en de contacten die je dagelijks hebt.
2: Um, en, da en dan bedoel je met name met het, met het nieuwe werken en... en ja, en, en hoe, hoe, jouw, hoe
1: jouw zakencontacten erin staan, zeg maar. Hoe, heb je daar zicht op, hoe ze daarmee bezig zijn?
2: Ja, in, in, in enige mate wel. Uh, kijk, ik uh, ondersteun natuurlijk uh, mijn partners vooral op, op technisch vlak. Uh, daar waar ze uh, eventueel struggelen met uh, implementatie uh, of uh, een bepaalde uh, technische visie moet, uh, nodig hebben. Dan, uh, dan nemen ze contact met mij op. Uh, maar we zien natuurlijk dat de partners uh, uh, ja, ook meer en meer bezig zijn om de klanten uh, te ontzorgen. En te zorgen dat het proces bij de klant natuurlijk zo
1: optimaal mogelijk loopt. Als je daar even naar kijkt, mag even teruggaan naar, naar jullie uh, data 365 data-analyses. Zeg ik dat goed of heeft het dan onder naam? Hoe noemen jullie dat?
0: Um, nou, het is gewoon data wat wij gebruiken in ons strategiewerk.
1: Ja, maar en uit Office 365 komt dan?
0: Onder andere uit Office uh, 365, maar ja, ja. maar we gebruiken ook andere databronnen. Dus Niet alleen uh, Office 365. Nee,
1: de, 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 Als je daarnaar kijkt, hè, naar dat proces van uh, hoe zie jij dat bedrijf op dit moment uh, in dit hele proces staan? Heb je daar een enig zicht op? Uh, heb je er een mening over?
0: En heb je het dan puur over het gebruik van data of meer over het hele proces? Het hele proces? Ja. Nou, ik denk heel plat gezegd zie ik eigenlijk twee, twee groepen. Je, aan de ene kant zie ik een groep die echt ziet van dit is een unieke kans om iets te doen. Uh, en die dit moment ook echt aangrijpt voor het voeren van de gesprekken met elkaar. Uh, die dus uh, Waarbij de bestuurders op senior niveau, maar ook de middelmanagers versus de medewerkers echt met elkaar een gesprek gaan voor het vinden van de win-win. Dus hoe kunnen we samen uh, onze ruimte en tijd zo organiseren dat we het maximale eruit kunnen halen? Ja. En daar speelt data met name een hele belangrijke rol om een holistisch beeld te bouwen van wat gebeurt er nu echt? Dus in plaats van onderbuikgevoel. Uh, en hoe kunnen we samen hier dus het beste uithalen? Dus Die groep zie ik heel duidelijk en een groep die nu uh, ja, toch een beetje op de handen zit... Waarbij je merkt dat er gewoon eh, eigenlijk het verband tussen de medewerker en de senior bestuurders gewoon, eigenlijk gewoon behoorlijk los zit. En je merkt gewoon dat, dat eh, de discussies nog niet integraal plaatsvinden. Dus er zijn discussies die gaan over ja, hoe moeten we met onze vierkante meters omgaan. Weet je, dinsdag en donderdag pijl het uit, de rest van de dag staat, week staat leeg. We kunnen niet meer alle faciliteiten bieden die we normaal bieden. En er worden echt puntoplossingen gemaakt eh, die op zichzelf beargumenteerd best wel goed in elkaar zitten. Maar uiteindelijk toch leidt het tot een suboptimale uh, eindoplossing. Ja. Hoor ik
1: het goed als ik jou hoor zeggen dat je zegt dat de, de, zeg maar op bestuurlijk niveau men de binding kwijt is met de onderkant van de organisatie? Uh, zeker het gesprek
0: is uh, niet gaande.
1: Nee. Nou ja, ik hoor dat namelijk veel meer. Hè? Dat je ziet dat, die, dat die binding, uh, men niet meer een goede binding heeft met die generatie Z of A die er inmiddels alweer achteraan komt. Dat is wel een probleem, want je moet uiteindelijk die organisatie aansturen en daar je beslissingen om nemen. Je, je hebt op een gegeven moment aangegeven, die Office 365 data, die kunnen daarbij helpen. Maar zou je ze aan kunnen geven, je zegt het is één middel hè, om informatie boven water te krijgen. Maar voor de luisteraar zou je eens aan kunnen geven wat je uit dat Office 365 data kunt halen?
0: Nou, een, een voorbeeld... Um... Het is een organisatie waarbij eigenlijk het gesprek ging tussen medewerkers en bestuurders over van ja, uh, medewerkers wilden graag vanuit huis werken. Senior bestuurders hadden zoiets van ja, weet je, kom weer terug naar kantoor, uh, want dat is belangrijk. Uh, maar op basis van welke argumenten is dat wel of niet belangrijk? Ja. Um, en met behulp van data hebben wij gewoon inzichtelijk kunnen maken van wat het effect is geweest op de sociale structuur, de infrastructuur van de organisatie. Zoals je weet, je hebt een, uh, een organisatie op papier, vaak is dat een hele mooie kerstboom. Uh, maar de realiteit is anders. Dus hele andere mensen werken met hele andere mensen dan uh, dat dan je ziet in zo'n uh, PowerPoint. En door dat inzichtelijk te maken, kan je dus bijvoorbeeld uh, laten zien dat uh, bepaalde vooronderstellingen wel of niet kloppen. Ja. En daarover kan je dan met elkaar in gesprek en uh, over hoe ga je dat oplossen. Dus heel concreet kan het dan zijn dat bepaalde afdelingen die met elkaar zouden moeten samenwerken, wil je gewoon je strategische doelen kunnen halen. Uh, te weinig met elkaar samenwerken. Nou, dat kan je dan bespreekbaar maken en zoeken naar een oplossing. Wil jij erop reageren, Carl?
2: Ja, wat ik me dan afvraag is, uh, zie je uit die data dan ook bijvoorbeeld dat uh, als medewerkers thuis werken, dat ze efficiënter en productiever bezig zijn of juist niet?
0: Uh, niet alleen met deze data, uh, dan koppel je de data ook naar uitkomstendata. En dan uh, in sommige gevallen zijn medewerkers absoluut veel productiever.
1: En kan je nog eens wat concrete voorbeelden geven die je eruit kan halen? Het is natuurlijk een heel breed spectrum waar we op werken. Dus dit zijn de meest voor hand liggende. Ja. Maar misschien dingen dat je zegt, nou, daar hebben heel veel bedrijven helemaal geen notie van.
0: Uh, nou, heb je nog een uurtje? Wij gaan zo direct gewoon lunchen. Uh, en dan praat jij maar gewoon door. Ja, dat praat ik gewoon door. Ja, nee, nee het hele punt is dus je kan. Uh, weet je wat ik altijd een beetje tricky vind met dit onderwerp? Is dat we eigenlijk altijd op zoek zijn naar de heilige gaal die voor iedereen geldt. Hè? Ja. En one size fits all is niet het geval als we het hebben over hybride werken. Dus daar een uh, opmerking hierover, die vind ik heel belangrijk om te maken. Nee, dus het is echt organisatieafhankelijk. Het is afhankelijk per afdeling wat speelt, wat de historie is, waar ze naartoe gaan en dergelijke. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat in sommige gevallen medewerkers uh, 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 aangeven dat ze een hele hoge werkdruk ervaren. Uh, maar niet weten of niet dat het heel moeilijk is om te achterhalen wat er vandaan komt. En dan kan je met dit soort data, door die in een bepaald perspectief te plaatsen, kan je duidelijk maken van waar bijvoorbeeld die werkdruk vandaan komt. Wat relevant is, omdat je namelijk je medewerkers... is natuurlijk je meest belangrijke sociale kapitaal in je organisatie. Ja. Daarop kan je interveneren. Of je kunt zien dat een bepaalde leiderschapsstijl... Uh, niet meer aansluit bij de, waar de medewerkers behoefte aan hebben. Even een concreet voorbeeld. Uh, omdat we elkaar niet meer zien, moet alles georganiseerd worden in de agenda. Samen afspraken. We zien veel dat middelmanagers het extreem druk hebben. En daardoor eigenlijk te weinig tijd hebben voor de mensen in hun teams. Door, dat soort dingen, door dit soort dingen eigenlijk gewoon transparant te maken en bespreekbaar te maken, kan je komen tot oplossingen.
2: Ja, ik verbaas me er altijd over als mensen zeggen, ja, als ze elkaar niet meer zien. Ik werk al ja, sinds ik bij Novaproon ben, op de eerste twee maanden na, altijd vanuit thuis. En ik zie mijn medewerkers of mijn collega's dagelijks. Omdat wij gewoon ja, videocommunicatie er van dag één al in hebben zitten. Dus uh, het gevoel van, ik, ik mis mijn collega met het zien uh, die interactie dat is er totaal niet Tuurlijk uh, uh, het, het gesprek bij de koffieautomaat dat vindt natuurlijk niet plaats uh, of, of in minder mate want daar kun je ook van zeggen nou we hebben een, een open ruimte uh, hè, die noem je koffieautomaat bij wijze van spreken en uh, daar ga je in en ja, dat treft elkaar om gewoon even een, een babbeltje over koetjes en kalfjes te doen dus uh, dat sociale aspect dat, dat, dat zit er bij ons ook nog wel gewoon in
0: ja, je ziet dus, het uh, is een mooi voorbeeld wat je geeft, uh, als je bijvoorbeeld dan kijkt naar verschillende uh, uh, groepen, bijvoorbeeld groepen die net on board zijn, die net zijn aangenomen in een organisatie, versus groepen die er al langer zijn, dan zie je dus dat vooral dat groepen die net on board zijn en waarbij te weinig uh, sociale interactie is, dat zij heel veel moeite hebben om een sociale netwerk op te bouwen in een organisatie. Wat extreem relevant is voor mensen om zo snel mogelijk productief te kunnen worden. En je ziet dus dat daar heel veel... Uh, dat is veel moeilijker als je alleen maar online werkt.
2: Ja, maar ik denk dat het ook zeer uh, te maken heeft met de manier van communiceren binnen het bedrijf. Of je wel of niet een echte open communicatie hebt. Uh, wij gebruiken intern bijvoorbeeld eigenlijk geen e-mail meer. Uh, we hadden eerder een andere tool. We hebben nu een eigen ontwikkelde tool die binnenkort ook op de markt gaat komen. Uh, en ja, noem het maar een, een IBM Slack of een... Uh, Microsoft Channel-achtige omgeving waarin wij met elkaar in verschillende kanalen gewoon open met elkaar communiceren, van management tot of gewoon op de werkvloer. En iedereen kan van iedereen zien waar het over gaat. En als je er niet geïnteresseerd bent, dan abonneer je op zo'n kanaaltje en dan ja, heb je eigenlijk alle informatie. De keerzijde die ik daarvan een klein beetje wel ervaar is natuurlijk dat er komt zoveel informatie op je af en je moet daar heel goed in filteren. Want anders kun je bijna de hele dag bezig zijn met, met alleen maar al die berichtjes lezen... wat natuurlijk niet relevant is. Dat is trouwens
1: wel interessant wat jij zegt, hè? want we hebben nu ook Microsoft Copilot. En als je het over informatie hebt, hè, van hoeveel informatie kan je verwerken... dan hoorde ik weer een hele interessante tool. Dat als je nou een meeting gemist hebt, hè, met name online... En je hoort soms dat mensen dan een dag ervoor of de volgende dag een uur eerder achter een scherm gaan zitten om die vergadering terug te kijken. Dat je nu op naam en onderwerp gewoon kan die copilot kan instellen. En die haalt precies de paar dingen eruit die veel relevant zijn en je kan door. In die he dat hele communicatieproces ook wat jij net zegt. Dat jullie zeggen al jullie werken niet meer met mail. Nou dat is dan inderdaad dat is ook zoiets. En wat zijn de voordelen daarvan Carl dat jullie niet meer met mail werken
2: bijvoorbeeld? Nou bij e-mail is het heel vaak één op één. Tenzij ja. je natuurlijk een, uh, uh, ja, een ad all doet uh, naar iedereen uh, of uh, een aantal collega's in de cc zit. Maar je weet zelf wel dat het heel irritant is als je een, uh, een mailtje krijgt in een cc wat ja, niet relevant voor jou is. Want dan raak je jouw uh, in-mailbox alleen maar vol en uh, heb je geen tijd om alles door te filteren.
1: Best allemaal
2: die mailtjes. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, communiceer je in een kanaal waar ik mij op geabonneerd dan krijg ik dat vanzelf in mijn kanaal. Is dat een
1: soort prikbord wat erin zit, waarbij je gewoon dingen post en wie wil die pakt het op en die doet
2: er iets mee? Je, je kunt je op een kanaal zeg maar uh, uh, abonneren. Je kunt ook nog een bepaalde discussie volgen. Uh, wij noemen het uh, de Connect-app. En uh, ja, als ik daarin iets post en ik wil het uh, bijvoorbeeld specifieker richten aan het managementteam, dan staat er een hashtag management in. Uh, wil ja. ik het richten aan een salesteam, dan staat er hashtag salesinternationaal bijvoorbeeld in.
1: Nou ja en waarom ik er even op inga, want dan kom ik even terug bij Marco. We zijn natuurlijk allemaal op zoek naar slimmere oplossingen. Geënt aan wat is inzichtelijk in het proces. Want daarbuiten, ja, daar je kan natuurlijk, er wordt zat geroepen en gedaan, maar het moet wel gefundeerd zijn. Dus eigenlijk denk ik ook weer waar jullie aan die voorkant zitten, om te kijken van hoe processen zich vormen. Neem ik aan dat ook dit weer dingen zijn die bij jullie weer in het, in het verhaal passen van, hé, hey, hoe steek je die communicatie in... Uh, hoe ga je dat inregelen, noem maar op. Klopt dat?
0: Um,
1: Want communicatie is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het proces.
0: Uh, zeker, uh, maar het proces is maar een onderdeel hè, van het grotere geheel. Ja,
1: ik probeer even te kijken waar ik hem moet plaatsen. Dus vandaar kan ik okay. bij jou even terugparkeren. Okay. Ook even voor de luisteraar, om even een, een goede slijpsteen voor de geest te hebben.
0: Ja, ja. Nou, dan moeten we weer even uitzoomen. Prima. Um, kijk, wat, wat ik heel interessant vind uh, in de huidige situatie is dat um, we um, eigenlijk in een, in een situatie zitten waarbij we na moeten denken van wat zijn we ook alweer aan het doen met elkaar. Hè? Uh, voor de pandemie uh, hadden we een soort van modus operandi. We gingen naar kantoor, we deden daar ons dingetje, we stonden weer in de file enzovoorts. Het interessante nu is, is dat we gewoon onszelf de vraag moeten stellen van wanneer gaan we naar kantoor, maar ook waarom gaan we naar kantoor, wat van toegevoegde waarde heeft dat? Um, um, maar ook weer reflecteren op onszelf, want er is toch wel een beetje een soort van fear of missing out. Bang dat je gewoon uh, dingen mist of wat dan ook. Weet je? Hoe kan je dat weer omdraaien door te reflecteren en na te denken tot de joy of missing out. Weet je, Dat je gewoon weer blij bent dat je niet alles hoeft te volgen, omdat de dingen die relevant zijn, dat die bij jou op je bureau komen. En ik denk dat dat heel erg te maken heeft met weer terug naar de tekentafel gaan met elkaar van oké, okay, wat willen we ook een keer met elkaar, met elkaar gaan realiseren? En wat is er echt voor nodig om dat daadwerkelijk te kunnen realiseren? En er blijkt dus dat een heleboel dingen uh, die heel lang quote, quote, normaal zijn geweest, ja, weet je, waar we nooit over hebben nagedacht, dat we die gewoon kunnen weggooien. Dus er zit heel veel ruimte in om dingen echt op te ruimen, uh, weer te heroverwegen van hoe belangrijk is het nu
1: echt? Eén stap terug, twee vooruit. Precies. En van FOMO naar jomo. Precies. Ja, ja. Hoe, hoe is dat binnen Innofon geregeld? Hoe zie je dat zelf binnen je eigen
2: organisatie? Okay, we, we hebben heel veel medewerkers die van thuis uit werken eh, of vanuit een andere locatie werken. Hè. We, we hebben bijvoorbeeld eh, een, een divisie in Italië zitten, waar sommige collega's eh, dan naar kantoor gaan, maar ook niet elke dag. Die werken ook soms thuis, soms op kantoor. Eh, kijk ik eh, bijvoorbeeld naar mezelf. Ik ga ongeveer één keer per maand ga ik naar het hoofdkantoor, eh, afhankelijk van eh, of er een... een, een uh, een vergadering is waarbij men gevraagd is van: ja, laten we nog een keer even van alle landen weer bij elkaar komen. Uh, en, en dat probeer ik te combineren met, ja, met een bezoekje van een, een dag of drie dat ik naar het hoofdkantoor ga. Ja. Het is ook een, een reis van, van 450 kilometer voor mij. Dus dat doe je niet even voor één dagje?
1: Even, even op mijn vraag terugkomend. Hè? <kijkt> ik, ik wilde eigenlijk even bij jou even aftasten van als je nu, waar we het net over hadden, dat hele proces waar we in zitten, anders derken, denken, anders werken. Hoe gaan jullie daar intern mee om? Zeker omdat jullie eigenlijk alleen maar gewend zijn om op afstand te werken. Nou is dat niet het hoofdonderwerp. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ja, jullie zijn een internationale organisatie. Uh, waar staan jullie zelf uh, binnen het bedrijf?
2: Ja, ik denk dat we daar dat we behoorlijk vooruitstrevend in zijn, omdat we natuurlijk ook zelf uh, op het moment dat we een behoefte hebben aan, aan een bepaalde uh, oplossing of applicatie om, om iets in te kunnen vullen, dat we er zelf ook naar gaan kijken om, om dat eventueel zelf te ontwikkelen. Uh, we willen zo weinig mogelijk uh, ja, van andere partijen uh, kopen of huren of wat dan ook. Uh, dan zeggen we, nou, dan, dan, als we dat nodig hebben, dan gaan we dat zelf ontwikkelen uh, en dan gaan we dat ook uh, toepassen en gebruiken. En is het iets wat, wat wij denken dat dan ja, geschikt is voor de markt, gaan we het ook op de markt plaatsen. Uh, dus zo proberen we de, de, de communicatievormen uh, die wij zelf als bedrijf nodig achten ook, ook ja, op die manier te implementeren. En weer voor te zetten naar, naar ons partnerkanaal.
1: En dan hoorde ik, hoorde ik op een gegeven moment iemand de laatste keer zeggen van... ja, met, met, met name op het gebied van ontwikkeling, productontwikkeling, moeilijke onderwerpen. Dan moeten we echt bij elkaar zitten. Dan moeten die geeltjes weer aan de muur geplakt worden, want anders werkt dat niet. Maar wat ik van jou begrijp is dit dus ook gewoon op deze manier online prima uh, te regelen en met elkaar op de rit
2: te zetten. Absoluut, want uh, kijk, die geeltjes op die, op die wand plakken, dat kun je ook in een, uh, in een online uh, whiteboard, bij wijze van spreken. Ja, klopt. En een online whiteboard is weer heel makkelijk geïntegreerd in onze omgeving. Dus uh, ja, tuurlijk zijn er af en toe van die sessies dat je zegt van, uh, ja, hè, één keer in zoveel tijd willen we de mensen toch even keer weer bij elkaar hebben. Uh, zo doen we uh, minstens één keer per jaar, houden we een, een soort... Uh, brainstormdag, we noemen het de barcamp, uh, waar iedereen met, met allerlei ideeën kan komen. En of het dan gaat over productontwikkelingen of gewoon ideeën uh, op, op sociaal gebied, dat maakt niet uit. Het kan echt van, van ja, in alle richtingen gaan. En dat wordt dan op zo'n dag besproken. Uh, items worden dan ook eventjes opgevoten. Op we hebben dan een soort voting app uh, erbij zitten. Nou ja. En dan worden de, de items die ieder, ja, de meeste mensen aanspreekt, Daaruit geselecteerd en dan verder besproken en later na verder uitgewerkt. Hoe klinkt dat voor jou, Marco? Is dat
1: iets waarbij je zegt: hé, hey, dat, is, dat is ook in ons werk een mooie case naar de, de, het marktgebied waar we in werken, dat het per definitie niet altijd plaatsgebonden hoeft te zijn? Of zeg je van ja, dit, dit, dit weten we al lang en uh, ja, het is voor ons niets nieuws aan de horizon. Dat je op die manier ook het wel degelijk kan dat je met één dag elkaar dan treffen de rest gewoon eigenlijk gewoon volledig online kan doen.
0: Nou, dit is een voorbeeld van hoe wij ook werken. Uh, um, zoals wij, we hebben helemaal geen kantoor. Wij zitten of bij een klant of we werken vanuit huis of van een andere plek uh, wat, uh, wat praktisch is. En uh, soms werk ik met collega's voor een onbepaald dossier. F, elkaar tussentijds een keer uh, ergens uh, in Nederland of, of maakt niet uit waar.
1: Het nieuwe kantoor.
0: Ja, gewoon Volgens, om daar gewoon ja. even specifiek uh, nog even uh, ergens in te duiken, dingen te doen of wat dan ook. En voor de verder is inderdaad uh, heel veel asynchroon. Moet ook wel, want uh, uh, mijn collega's zitten of in Australië of uh, in, uh, in de States. Tijdsverschil. Dat is best wel een tijdsverschil. Ja. Ja. Dus dat betekent dat we dan uh, bijvoorbeeld regelmatige sessies hebben op een moment van de dag dat gewoon iedereen kan. Gewoon even inchecken. Of we splitsen het. Dat we een, een meeting hebben met de uh, zeg maar Australië kant. En een meeting met de New York kant. En dat wordt dan gewoon uitgewisseld. En er wordt heel veel aanzien gewerkt. Dat gaat prima.
1: Ik denk ook trouwens dat we... Dat, we, dat, we, dat er zit ik ook steeds aan te denken. Terwijl ik met jullie in gesprek ben. Het is natuurlijk niet allemaal nieuw. Er zijn natuurlijk al organisaties die al decennia lang op deze manier werken. Die zijn niet anders gewend. En... Het is meer dan een andere manier van denken wellicht en, en wellicht dat het ook herkenbaar is en zeker wat jullie doen. Mensen veranderen natuurlijk niet graag, vallen graag terug in de oude gewoontes. Dat zie je ook met mooie ja, ruimtes als dit. Hè. Dat is allemaal prachtig ingericht, dure apparatuur erin. En uiteindelijk gebruikt men een hoop functionaliteiten niet omdat men er niet heeft mee leren werken. En dan doen we het allemaal weer op onze oude manier. We klappen onze laptop weer open. Dat is natuurlijk best heel erg lastig, want het, het, je praat over processen. Je praat over processen in combinatie met techniek. Je praat over processen in combinatie met awareness, bewustzijn van management. Het is best wel complex geworden allemaal. Klopt dat? Of zeker die zwaarder te maken dan dat het is. Nee. <laughs> ja, nou, ja, ik, ik schakel ik denk, al terug. Ja, nee, nee, ik,
0: ik denk, uh, ik durf wel te zeggen dat het uh, op een bepaalde manier complexer is geworden. Omdat er gewoon veel meer variabelen nu in de, in de vergelijking zitten. Dat Dat, ik dat, dat ja. ben ik met je eens. Uh, weet je, en, da en dat is dus waar wij druk mee zijn met onze klanten. Is om al die variabelen expliciet te maken. Zodat we met elkaar erover in gesprek kunnen gaan. Ja, een... Heel vaak zien we de suboptimalisatie tussen, uh, uh, vooral van de staforganisaties, weet je. Ze moeten met elkaar in gesprek als we het hebben over hun manier van werken.
2: Een van de grote variabelen is dan natuurlijk hè, uh, de medewerker zelf, de mens. Want niet, niet al medewerker is hetzelfde. Uh, een, een jonge medewerker die, uh, die is misschien heel adaptief en... Uh, ja, gaat heel snel met nieuwe ontwikkelingen om en, en adopteert die heel makkelijk. Terwijl een medewerker die uh, ja, misschien al wat, wat op leeftijd is, daar wat meer moeite mee heeft. Uh, ja. kan natuurlijk ook wel eens een keer andersom zijn. Uh, nou ja,
1: je haalt een mooi voorbeeld aan. <tie> en dat horen nu natuurlijk ook wel vaak. Dat er, uh, ja, zeg maar, ik moet voorzichtig zijn wat ik zeg, maar laat ik gemak zo even zeggen. De plus 55 werknemergroep, managementgroep. Die zijn eigenlijk helemaal niet opgegroeid in digitale tijdperken. Hebben dat niet op school gehad. Zijn altijd met een carrière bezig geweest. Druk, druk, druk. En dat hoor je ook wel eens. punt. Dat daar best, soms best een gat zit. Dat ze zeggen ja. Daar kan niet iedereen op datzelfde niveau denken en meegaan in het proces. En wat eigenlijk inhoudt. Als ik naar de complexiteit kijk, en uh, misschien uh, moet je het soms zo plat te slaan dan dat het is, maar je hebt tegenwoordig ook mee te maken. Je zit niet meer alleen met HR of met facilitair aan tafel. Je zit met HR, IT, facilitair, iedereen moet er een plasje over doen. Er zijn heel veel componenten bijgekomen die, laat ik het even plat slaan en zeggen: jongens, zo gaan we het doen met z'n allen, dat dat niet meer zo makkelijk is. Als dat het misschien ooit, ik uh, weet niet of het ooit ja. makkelijk is geweest, maar dat het complexer is geworden.
2: Maar, ja. maar ik zie het zelfs andersom uh, gebeuren. Kijk, want je, je nam nou de 55PLUS als voorbeeld, uh -huh. uh, maar de 55PLUS-medewerker is ook de medewerker die, zeg ik eventjes, met 21 in het, in het bedrijfsleven begonnen is ongeveer. En eigenlijk alle ontwikkeling mee heeft gemaakt die wij kennen van computertechniek, van telefonie naar videocommunicatie, noem maar op. En wij kennen ook nog het oude gedeelte. Als je kijkt naar de, de nieuwe medewerkers, die kennen enkel alleen de nieuwe technieken. En daar zie je ook weer vaak dat zij uh, uh, ja, vastgeraken of, of, of uh, een, een argwaan hebben tegen wat oudere ontwikkeling, oudere producten en, en daar graag een afstandje van nemen. Dus ook daar moet je ze soms in meenemen. Dus het ja, heeft soms ook een, 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 een weerslag.
1: Van, ja, ja, ja. ja mee eens. Wilde jij daarop reageren? Je wilde wat zeggen Marco?
0: Ja, dat, uh, uh, ik heb ook vaak meegemaakt, precies het tegenovergesteld. Dat juist de oudere mensen uh, buitengewoon adoptief zijn naar de nieuwe technologie. Uh, als je uitlegt wat de bedoeling daarvan is en wat ze eraan hebben. Weet je, dat uh, gaat als een, uh, als een tierenlier waarbij soms uh, jongere mensen er uh, meer moeite ja. mee hebben. Dus ik bijvoorbeeld een e-mail e zou sturen naar mijn kinderen. Het is kansloos dat die wordt gelezen.
1: Ja, nee, maar dat heb ik hetzelfde met mijn zoon. Die kijkt ook geen tv meer en uh, die belt ook niet die app alleen nog met elkaar. Of wij ook trouwens, uh, ik onderling met hem. Andere tak van sport. Tegelijkertijd denk ik wel dat als je, kijk, het, wat jij net zegt, dat vind ik wel interessant. Want uh, het is ook een beetje if you're tasted once you're lost. Ik zie ook bij, bij mensen die voorheen niet zoveel met social media of dat soort kanalen hadden. Dat als je laat zien wat je er allemaal mee kan. Hè, dat, en ik heb dan ook echt met mensen te maken. Gezegd, ja, dat is niks voor mij, of voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En als je op een gegeven moment ziet wat er allemaal kan, dat mensen in één keer super enthousiast worden en zoiets hebben: oh, het gaaf, dat wist ik helemaal niet. En, en er niet meer van af te slaan zijn als het ware. Dat ja, klopt. Dus dat, dat, dat is ontzettend gaaf om te zien. Hè. Ik heb echt mensen gemaakt, ook in trainingsessies hoor, echt met een armen over elkaar naar buiten zitten te kijken. En op een gegeven moment valt het muntje. En, en gewoon door onwetendheid vaak. En uh, we denken van, en, en met name, hè, van het uh, is dus ook met TikTok zo. Je kan TikTok ontzettend veel leuke dingen weghalen. In het begin zei ik dat wel eens tegen mensen die zitten. Dat is ook voor kinderen, dat is alleen maar met meisjes die in een bikini staan te dansen. Ga eens een keer kijken, get a life. Want er is gewoon, en ik wil niet hierbij zeggen dat TikTok meteen heilig is. Maar wel hoe het bij mensen tussen de oren zit van of iets wel iets is of niet iets is. Ja, en dat
2: is. Uh, Je moet het juiste triggerpunt vinden om uh, een voorbeeld te hebben wat dat betreffende persoon aanspreekt en waar hij een nuttige informatie uit kan halen. Ja, dat is uh,
1: het punt. Het nadeel daarbij is wel dat ja, het zijn al de moeilijke complexe mensen zijn ook verdeeld in hun mening heel vaak. Dat nou we net met de verkiezing ook weer gezien zonder op de politiek in te gaan. Mensen zijn mondiger geworden. Ik voel wel. En dan kijk ik even naar jou terug, Marco van, ook vanuit jullie van een adviesrol, het lijkt me dat het steeds complexer wordt om inderdaad iets geïntegreerd te krijgen of over de buren te krijgen of draagkracht te vinden. Klopt dat?
0: Um, ik weet niet of het complexer wordt, het is uh, ja, gewoon onze business. Uh, dus dat betekent in ons geval ook dat, wij, dat het heel belangrijk is om dingen transparant te maken. Ja. Dus het is meteen weer een, uh, dus maar een data. Hoe je uh, ja, weet je, en wat ik merk is dat als je kijkt naar verschillende generaties of wat dan ook... er zitten een heleboel verschillende patronen in. Er zitten uh, uh, verschillende belangen in, uh, wat je zegt, weet je, verschillende meningen. Het interessante is dus dat uh, in de trajecten die wij doen... waarbij we dus echt die holistische benadering over de manier van werken uh, adresseren... dit gewoon expliciet kunnen maken. Dus wij kunnen expliciet maken in een organisatie of verschillende leeftijdscohorten... dus leeftijdsgroepen, wat de verschillende communicatiestijlen zijn... En dan kan je dus ook zien op sommige punten waar hij wel of niet aansluit. En daar moet je dus gaan interveneren met de mensen in gesprek. Van hé hey jongens, jullie missen hier. Jullie praten zeg maar technisch gezien langs elkaar heen.
1: Uh, eigenlijk wat jij zegt is de interne communicatie binnen een organisatie. Dat one size fits all, dat bestaat niet meer. Dat jullie eigenlijk ook kunnen zien van... Hoe spreek ik een bepaalde werknemersdoelgroep aan? Klopt dat of gaat dat te diep?
0: Het voorbeeld wat ik net noemde ging echt over uh, welke techniek je gebruikt. En dat ja. kan ertoe leiden dat soms bepaalde groepen niet met elkaar verbonden zijn. De andere kant van het verhaal waar we het over hadden. Is dus als je het hebt over meningen. Uh, het kan zijn door de structuur van je sociale netwerk. Dus hoe je bedrijf uh, zeg maar echt in elkaar zit. Dat je daardoor groeps, groepen krijgt met een mening A en groepen met een mening B. Nou ja. En dat kunnen we ook zichtbaar maken uh, en die groepen met elkaar verbinden. Zodat we komen tot een gezamenlijke mening, mening C.
1: Maar dat houdt eigenlijk in dat, en uh, dat, dat is volgens mij ook waar consultancy op gebaseerd is. Je moet overal eerst even de pijlstok in inhangen.
0: Kijken wat, wat is de stand van zaken voordat je überhaupt de stap neemt. Dat is, uh, zo werkt het gewoon. Ja. En dat is de, daar komt de kracht van data naar voren. Uh, volgens mij heb ik de vorige keer ook zo genoemd. Dus een beetje het, ik zie het als het Esperanto. Binnen de organisatie, weet je, de taal die gewoon alle verschillende disciplines met elkaar verbindt. Omdat HR heeft een totaal andere, uh, uh, als een andere tak van sport dan real estate, facility management, yep, het bestuur. Absoluut. En met data kan je gewoon ook heel veel onderbuikgevoel wat er is. Uh, of er, is, uh, uh, er zijn allemaal ideeën, meningen en noem maar op. Kan je gewoon in één keer gewoon transparant maken en bespreekbaar maken.
1: Nou, nou ja, op dit moment in de, de liminale fase waar we in zitten, de veranderingsfase, het nieuwe tijdperk, natuurlijk ontzettend belangrijk en interessant. Ik wil uh, met jullie graag uh, naar de afsluiting uh, toe gaan. En Carl, ik wil jou graag even de vraag stellen: van wat zou jij uh, de luisteraar nog eens takeaway mee willen geven. in het kader van werken binnen het nieuwe proces, het veranderingsproces in de situatie
2: waar we nu in zitten? Um, ja, daar, uh, daar zijn heel veel mogelijkheden uh, uh, tegenwoordig. Um, als je kijkt naar uh, Inofone, uh, dan heb ik eigenlijk uh, uh, onze nieuwe marketing-logo uh, More Than Communication. Uh, dus wij doen meer dan communicatie en kunnen uh, heel veel klanten helpen, ook met applicaties die uh, niet direct meer met uh, ja, communicatie te maken hebben, uh, maar wel met het efficiënt, met plezier, met elkaar en uh, ja, je doelstelling bereiken.
1: Ja, dankjewel. Marco, uh, wil jij nog een takeaway voor de luisteraar meegeven?
0: Um, ik zou willen zeggen... De, de top... hele
1: lijst dat je zak.
0: <laughs> nee, 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 dat valt, mee, dat valt er mee. Nee, wat ik zou willen, willen zeggen is, weet je, dolle tijdverkorting begin met lange nadenken. Dus ik zou echt uh, iedereen willen uitnodigen die in dit onderwerp bezig is, van uh, inderdaad hang een keer de pijlstok erin. Uh, maak het objectief. Weet je, uh, ga weg van allerlei onderbuikgevoelens, meningen en noem maar op. Want one size fits all bestaat gewoon niet. En zeker niet in dit onderwerp. Heeft het überhaupt ooit bestaan?
1: Uh, strikvraag.
0: <laughs> nee, nee, is geen strikvraag. Kijk, ja. als iedereen gewoon naar kantoor gaat, omdat iedereen dat doet, met een stropdas om. Ja, weet je, dan is dat uh, prima, prima te doen. Maar op het moment dat je dus een heleboel dingen weghaalt, dus een heleboel constraints, structuur weghaalt krijg je gewoon meer diversiteit. Ja,
1: en dat, nou ja, eigenlijk logisch inderdaad. Voilà. Ja, Oké. Okay. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor uh, komst naar de studio. En uh, wij gaan uh, de komende periode, ook in de Anders week in uh, maart en de summit die uh, op uh, 18 juni gaat plaatsvinden, gaan wij uh, in de tussenliggende tijd met meer podcast en radio-uitzendingen en dieper hierop in. Uh, ontzettend fijn dat jullie uh, kennis met ons gedeeld hebben en uh, bedankt voor jullie uh, komst
0: naar de studio. Aangedaan. gedaan. Graag gedaan. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie. Anders Summit.nl